0: El tema de hoy, esta reunión de varones, se titula eh, Hombres corruptos Ya van a saber por qué enseguida Desde que el pecado entró en este mundo Corrompió a todos los hombres, todos se corrompieron ¿no? ¿No? Y ellos crecieron en su corrupción La corrupción no se detiene, la, la corrupción se inicia y va creciendo hasta destruir completamente a las personas, ¿no? Destruirlos, digo, moralmente, ¿no? Nosotros también hemos sido parte de esa corrupción degenerativa y progresiva hasta que conocimos a Cristo como Señor y Salvador. Allí frenó el proceso de corrupción. En nuestras vidas por la obediencia a la palabra Es que solo la palabra de Dios puede frenar la corrupción del hombre En el mundo todo está corrompido Y sigue su proceso de corrupción degenerativa Contaminando no solamente a todos los hombres Sino, sino también a la naturaleza que Dios creó Allí en Romanos capítulo 8 versículos 20 y 21 Habla de eso, Romanos 8, versículos 20 y 21 dice Lo siguiente, la creación no pudo alcanzar su propósito original Pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso Sin embargo, queda esta esperanza Que la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción Ahí está, para disfrutar luego la gloria de los hijos de Dios hasta la naturaleza está corrompida por el pecado, dice ¿no? ¿Pero qué es la corrupción? Es lógicamente la acción de corromper, ¿verdad? De pudrirse o descomponerse un cuerpo o un alimento También es el proceso de depravación e inmoralidad de una persona Y se aplica, por ejemplo, a la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos U otras autoridades públicas Abusan de sus cargos Para enriquecerse ilícitamente Y entregarse a la depravación moral Personalmente, como cristianos Debemos cuidarnos muy especialmente De la corrupción moral Porque muy fácilmente podemos caer de nuevo en ella Y eso nos va a separar de Dios y nos meterá de nuevo en el sistema corrupto de este mundo Porque los hombres corruptos del mundo serán destruidos por Dios Y por causa de la corrupción que impera en todos los estamentos de la sociedad Sufrimos desastres climáticos, calamidades, plagas, hambre y caos social en toda la tierra Esa es por causa de la corrupción moral del hombre Ahí en Génesis capítulo 6 Versículo 11, 11 al 13 Génesis 6, 11 al 13 Dice lo siguiente Ante los ojos de Dios La tierra se había corrompido Fíjense Dice ahí Corrompido Porque estaba llena de violencia Cuando Dios vio que la tierra Estaba arruinada Porque todo ser humano Llevaba una vida corrupta Le dijo a Noé He decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. La corrupción moral por el pecado de todos los habitantes de la tierra hizo que Dios destruyera a la primera humanidad por medio del diluvio. Y la misma corrupción moral hará que Dios la destruya nuevamente en la segunda venida de Cristo. Pero ya no por agua sino por fuego Eso dice en 2 de Pedro capítulo 3 Versículos 10 al 12 2 de Pedro 3 versículos 10 al 12 Dice El día en que el Señor regrese Lo hará de sorpresa Como un ladrón El cielo desaparecerá Con un sonido muy fuerte Y todo lo que hay En él será destruido Con fuego La tierra y todas las obras que hay en ella, quedarán expuestas ante Dios Todo será destruido Por lo tanto, dice el apóstol Pedro Piensen en qué clase de, person, piensen qué clase de persona deben ser Y, y vivan una, una vida dedicada a servir a Dios Esperen la llegada del día de Dios Y hagan lo posible para que llegue pronto en ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será destruido por el calor. Ahí lo dice, ¿no? Todo lo que esté corrompido por el pecado, los hombres, los animales y toda la creación serán destruidos por el fuego cuando Cristo regrese. Entonces, ¿quiénes se salvarán? Primero los hijos de Dios, los que fuimos purificados de nuestra corrupción de nuestras malas obras, por la sangre de Cristo, y que ahora vivimos en santidad, es decir, apartados del pecado y en obediencia a la palabra de Dios que nos purifica de la corrupción nuestra de cada día, por el perdón de nuestros pecados. Nosotros seguimos siendo corruptos, nuestra carne sigue siendo corrupta, hermano, pero nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados cada día, entonces eh, la santidad es, digamos, lo que nos purifica. Debemos entender que vivimos en un cuerpo corrompido por el pecado. Que nos impulsa al mal todo el tiempo. Es por, por eso es inevitable que, que pequemos durante el día. Es por, es por esa razón que el apóstol Pablo dijo con desesperación ahí en Romanos capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24, él dijo así. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Que me hace pecar y me separa de Dios Eso estaba diciendo Pablo ¿eh? Él estaba hablando de su cuerpo corrompido ¿No? Por el pecado Pero él sabía cuál era la solución Para su carne corrupta Por causa del pecado En el vers Y en el versículo 25 de Romanos 7 Él dice con gozo Le doy gracias a Dios Porque sé que Jesucristo me ha librado el Señor hermano nos ha librado de la corrupción y de la depravación moral Con su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados De modo que ya no somos hombres corruptos Como todos los demás Sino que ahora somos hombres santos por la sangre de Jesús Ahora la pregunta es ¿Vos querés seguir, querés vivir como un hombre santo O seguir siendo un hombre corrupto? Esa es una decisión que nosotros debemos tomar. Ahora, la corrupción nos afectó a todos sin excepción. En el área sexual, en nuestra conducta, en el área económica, en nuestras relaciones y afectos. La corrupción moral hizo estragos en nuestras vidas. Pero hizo, uh, por ejemplo, afectó a nuestros matrimonios y a nuestra familia. Sin duda alguna. Sea en mayor o menor medida. Pero hizo mucho daño. Y todos conocemos. Lo que es la corrupción en la práctica. Ahora. Cuando conocimos al Dios Santo. Al Dios incorruptible. Y perfecto. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos limpiados de toda corrupción. De carne y de espíritu. Y después fuimos llamados. A participar de su santidad. Eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. De 12-10 dice: En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Vivir en santidad es simplemente luchar contra el pecado, ¿verdad? Que corrompe nuestra alma y. Y también es separarnos de la corrupción del mundo Y de la ira de Dios contra los pecadores Por eso cuando no queremos ser santos La corrupción de nuestra carne crece otra vez Hasta controlarnos totalmente Y volvemos a vivir una vida mala Porque nuestra mente y nuestro corazón Se corrompen sin freno Entonces por esa razón Dios en su misericordia y porque nos ama tanto, debe disciplinarnos para traernos nuevamente a Él. Eso es lo que Dios hace, nos disciplina. Cuando la corrupción ya nos contaminó completamente, Él nos vuelve a traer hacia Él por medio de la aflicción, por medio de la disciplina. Eso dice ahí en, en lo que leímos recién. Ahora, ahí en Tito capítulo 1, versículo 15, Tito 1, 15, dice así. Para los puros todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos na, Nada hay puro Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia Nuestra carne quiere corromperse Desea hacer lo malo Disfruta de los placeres pecaminosos Y cuando hace el mal a otros por venganza O por, o por beneficio o por conveniencia en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, no hay nada bueno. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 7, verso 18. Dijo, yo sé que el bien no vive en mí. No vive, es decir, no vive en mi naturaleza humana. Dice. Y es la verdad. Todos somos malos por naturaleza. Porque nacimos en pecado. Así dijo David, ¿no? Ahí en el Salmo 51, después de haber cometido un gran pecado, dijo, en maldad me concibió mi madre, dijo. Yo nací pecador, dice Hermanos. Dios nos santifica para que podamos escapar de la corrupción de este mundo. Como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, 4 dice: Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, Debido a los malos deseos Lleguen a tener parte en la naturaleza divina La meta de nuestra vida como cristianos Es ser santos en toda nuestra manera de vivir Ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 Dice así sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos En toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Hermanos, la santidad nos conviene, la santidad práctica, ¿no? Porque nos aparta de la corrupción del mundo y de sus fatales consecuencias y nos trae la bendición total de Dios, ¿no? Cuando voy bien, santidad, Dios se ocupa de tu vida, de tu trabajo, de tu salud, de tu negocio, de tu empresa, es lo que sea. Dios se hace cargo, porque Dios no puede vivir. Cerca del pecado Dios aborrece el pecado Por eso es que tenemos que vivir en santidad Nos conviene Ahora Nuestra nación hermanos Vamos a entrar en el punto Que quería tocar con ustedes Nuestra nación es un pueblo De hombres corruptos En gran manera Y esto Y eso está trayendo Y traerá terribles consecuencias Nosotros ya tenemos que prepararnos para eso hermanos ¿Por qué? Porque porque la corrupción del pueblo Termina en la destrucción total de una nación Leímos que por qué Dios destruyó a la humanidad La primera humanidad Por causa de que el, la, la humanidad se había Los hombres se habían corrompido completamente dice. Esa fue la razón Y nosotros somos una nación De gente necia Y corrupta Que ha rechazado a Dios esos somos todos nosotros. En general estoy hablando, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 14.1. Salmo 14.1 dice, los insensatos o los necios no creen en Dios. Se han corrompido y cometen pecados terribles. No hay ni uno que haga el bien. Y esta es la causa de por qué estamos avanzando aceleradamente hacia la destrucción los muchos años de continua corrupción generalizada de nuestra gente. Estoy hablando de país no, más, del país no, otro también, ¿verdad? Pero estoy hablando de acá del Paraguay, ¿no? Tiene, tuvo una retribución, ¿no? Hemos visto esa retribución en los hombres que Dios ha estado levantando como gobernantes del Paraguay. Debería al ver esto, esta, esta continua seguidilla de hombres corruptos, gobernantes corruptos que hemos tenido, como estábamos hablando acá con el hermano también recién, ¿verdad? No, llegamos al punto de que tenemos un presidente que no solamente es necio, inepto, sino extremadamente corrupto. Quizás más que todos los anteriores, ¿no? Entonces eso ya es una seguidilla que nos tiene que llamar la atención a nosotros. Nos tiene que poner... Nos tendría que haber puesto ya en alerta desde hace tiempo. Porque el constante aumento de la corrupción trae como consecuencias más y peores gobernantes. Y su final es la destrucción del país. ¿No? El tema es que Dios es el que pone y quita reyes. Él es el que pone a los gobernantes. No, es con nuestro voto. Dios pone, hermano. Eso debería hacernos pensar mucho, ¿no? Porque desde hace muchos años, cada gobernante ha sido peor que los anteriores Y más corrupto, sin excepción Porque la gente, en general, no solo las personas que viven en este país aceptan la corrupción Sino que la promueven y exaltan a los corruptos ¿Por qué entonces Dios nos daría gobernantes justos, buenos, honestos y bondadosos, si la mayoría no hace el bien, como dice allí en el Salmo 14? La verdad, hermanos, es que Dios sería injusto si nos diera buenos gobernantes. Así que, por la persona que votes en estas elecciones, es un corrupto, porque así Dios lo quiso. Estuve hablando con los pastores de de Sudamérica Y todos me dicen lo mismo La corrupción de la Argentina es Dios mío, me estaba comentando, hermano Bueno, un país grande, corrupción grande ¿eh? Pero es terrible, Chile también Venezuela ni qué decir, ¿verdad? Es, es una característica, hermano Las economías están cayendo Los países se están hundiendo, hermano O sea, no Hermano, no, hay esperanza. ¿eh? ¿Me entienden? La seguidilla de malos gobernantes son el juicio de Dios para nuestra nación y para cualquier otra. ¿eh? Ahí en Romanos capítulo 13, verso 1, Romanos 13, 1 dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno, dice. Dios no solo pone a hombres malvados y corruptos para que nos gobiernen, sino que también nos ordena obedecerle, hermano. Y miren ustedes otra característica que hace más de mil años, ¿verdad? Se escribió sobre los gobernantes. Ahí en Eclesiastés capítulo 5. Perdón, más de 3 mil años, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 al 10, dice lo siguiente: dice el rey Salomón: cuando veas que en una provincia hay opresión contra los pobres, que reina la injusticia y se violan los derechos de los pobres, no te sorprendas, porque a un alto funcionario lo protege otro más alto, y, a, y ambos los protege, y a ambos los protegen otros superiores. Hasta el rey. Obtiene parte de su ganancia Parte de ganancia O sea, hasta el rey obtiene su parte de ganancia La riqueza de un país Se la dividen entre ellos Fíjese Ahí está hermano Ya Siempre Los gobernantes fueron corruptos hermano Aquí lo está diciendo el señor ¿no? Y finalmente dice en el versículo 10, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene, siempre quiere más y más. Ahí está hermano. Esto describe hermanos el carácter de los malos gobernantes que tenemos y que tendremos en el futuro hermano. Si antes no viene Cristo, ¿no? Hasta que venga Cristo, ¿no? Ahí en Proverbios... 28 15 Proverbios capítulo 28 verso 15 dice Un mal gobernante Sobre gente pobre Es como león rugiente O como oso hambriento Los malos gobernantes Son como leones U osos hambrientos Que solo sueltan Su presa cuando la han devorado Completamente Pero después que se van Vienen los buitres y las hienas para comer lo que sobra, la carroña, ¿no? Lo poco que queda de la presa, del animal, ¿no? En este caso, hay una comparación, ¿no? El Estado es la presa, ¿no? Y cada vez hay más leones hambrientos. Pero cuando ya no haya nada sustancioso que devorar, los leones se irán. Y vendrán los buitres y las hienas, que son la gente del populacho, para terminar con lo que queda de esta nación. Eso es lo que nos espera, hermano Miren nomás la historia de los países africanos y se van a dar cuenta, y de otros países. Dice un dicho, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Es importante mirar esto, ¿no? Tenemos ya un país empobrecido por la desenfrenada corrupción de años y los, los, los gobernantes son cada vez más voraces y codiciosos, son leones hambrientos que nunca se contentan con lo que tienen quieren más y más dinero cada vez y con cada nuevo gobierno aumentan el número de personas que viven a costa del estado ¿no? sin producir absolutamente nada no Y eso aumenta el gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el, el gobierno para equilibrar? Aumentan los impuestos, ¿no? Y sube el, costo, sube el costo de los servicios públicos, ¿no? Que cada vez son más limitados e insuficientes. ¿eh? Entonces, ¿qué hace eso? Genera pobreza, necesidad, ¿no? El pueblo, hermanos, siempre paga el costo de la corrupción y sufre las terribles consecuencias de la codicia insaciable de los gobernantes. Hermanos, vean nomás, infórmense, Paraguay se está quedando sin recursos para enfrentar una gran crisis económica. Ahora mismo no hay fuente de trabajo suficiente No tenemos suficiente industria Ni hay un desarrollo equitativo Del agro Y el empleo informal sigue creciendo Es una bomba De tiempo que puede explotar En cualquier momento Además tenemos la amenaza Del socialismo Que si gana las próximas elecciones Sin duda acabará también Con nuestra libertad El futuro hermano se ve malo ¿eh? Creo Estamos recibiendo el castigo de Dios Como nación Y no hay nada Que se pueda hacer Pero el Señor hermano Va a proteger a su iglesia Si actuamos conforme a su voluntad Y debemos hacerlo rápido hermano ¿Qué debemos hacer Como hombres de Dios En estos tiempos de juicio? En primer lugar Debemos orar por nuestros pecados hermano Por los pecados de nuestra familia Por los pecados del país y arrepentirnos Asumir nosotros La culpa porque nadie más lo hará Y podemos hacer nuestra La oración de Daniel en Daniel 9 Versículos 3 al 5 Miren cómo, cómo oró Daniel cuando vio Él estaba esclavo en Babilonia Jerusalén había sido destruida ¿No? Justamente por causa del pecado De los gobernantes y del pueblo ¿No? Y él estaba orando ¿No? Y dice, dice lo siguiente, en Daniel 9, versículo 3 al 5 Entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda Está en, en medio de una profecía, ¿no? Pero lo importante es concentrarnos en la oración, en esta oración Dice, entonces decidí orar al Señor mi Dios y pedirle ayuda No comí nada, me vestí con ropas de luto y me puse cenizas en la cabeza Oré al Señor mi Dios y le confesé mis faltas. Le dije, Señor Dios grande y poderoso, que guardas el pacto y protege a los que te aman y cumplen tus mandamientos. Hemos pecado. Fíjense, en plural, ¿no? Hemos pecado. Hemos cometido crímenes. Él nunca fue un asesino. Él fue un hombre de Dios, pero él estaba asumiendo el pecado de su pueblo, ¿no? Hemos cometido crímenes. Hemos sido malvados. Y nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas Y continúa los versículos del 8 al 10 Continúa diciendo Señor todos nuestros reyes Nuestros gobernantes y nuestros padres Pecaron contra ti Y por eso sentimos tanta vergüenza Tú Señor Dios nuestro eres compasivo y perdonas Vieron que está apelando a la misericordia de Dios ¿no? Y a, su, y a que Él es perdonador ¿no? Dice Aunque nos hayamos revelado Contra ti No hemos obedecido tus enseñanzas Señor Pues tú nos diste las enseñanzas a través De los profetas Y nosotros no hemos escuchado a tus profetas Podemos poner aquí No hemos obedecido tu palabra no Después dice en el versículo 19 Dios mío Escucha mi oración Y perdónanos Fíjense plural no Dios mío, atiéndenos y no tardes en ayudarnos por amor a ti mismo. Y por el bien de tu pueblo y de la ciudad en la que invocamos tu nombre. Es interesante esta oración, ¿no? El único que puede protegernos, hermano, y puede hacer algo con nuestra nación es Dios, hermano. Pero sobre todas las cosas, Él va a proteger a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermano. Dios puede traer juicio a esta y destruirla completamente. Pero a nosotros nos va a proteger, hermano. Siempre el auto así. Pero es importante que entendamos todo lo que estuvimos hablando hasta acá, ¿no? Nosotros tenemos que apartarnos de la corrupción moral, hermano. Tenemos que apartarnos de la maldad de este mundo. Tenemos que buscar la santidad, hermano. De tal manera a que Dios escuche nuestras oraciones. Y nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Y de alguna manera tenga misericordia de esta nación, hermano. Eso es lo que está orando aquí Daniel. El segundo paso, hermano, es simple. Pero requiere fe, amor y voluntad para lograrlo. Debemos ser la familia de Dios. Nosotros somos una iglesia, este, digamos, todavía en donde cada uno vive su propia vida. Y prácticamente no tenemos una comunión con muchos hermanos, sino con un pequeño grupo. Somos, eh, no somos una verdadera familia todavía. Pero en tiempos de juicio, en tiempos de crisis, lo importante es que realmente seamos una familia, hermano. ¿Eh? Es decir, formar una sociedad como la que formaron los discípulos de, del Señor en el libro de los, de los, de los Hechos... Cuando se les desató una terrible persecución Ellos formaron una sociedad una, una cooperativa Se cooperaron juntos De tal manera, dice Que a ninguno le faltaba nada Y todos los días el Señor los bendecía dice. Entonces Podemos formar una sociedad De cooperación mutua Entre todos los hermanos de la iglesia Por ejemplo, los que tienen tierras ofrezcanlas para que si no, están usando sus tierras para que la trabajen, ¿no? Y produzcan alimentos, ¿no? Para venderlo en una feria que podemos hacer aquí mismo en la iglesia, en un lugar. Entonces, todos los hermanos, aquí somos más de 400 hermanos, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿no? O sea, todo lo que hagamos en la iglesia, en, en digamos, en, en, en unas... Eh, Digamos, con un propósito que tiene relación con la hermandad, con la familia de Dios Dios lo va a prosperar hermano, Dios lo va a prosperar Este no es el tiempo del individualismo Porque todos nos necesitamos y todos vamos a llegar a necesitarnos más todavía en el futuro Tenemos que prepararnos de antemano, ¿no? Entonces, les doy este, esta idea nada más, ¿no? Ya lo dije muchas veces Hagamos una lista de todos los hermanos Con sus profesiones Y cuando alguien necesita un servicio Que busquen la lista para contratar a su hermano Nos ayudamos Dios va a bendecir eso ¿Me entiendes? Alguien puede poner un lavadero de autos Y todos nosotros llevamos nuestro autobús de lava allí No Y eso puede generar empleo acá para la gente de la iglesia Para los hermanos Pongan panaderías, comedores, pizzerías, servicios de limpieza de patios y de casas, ¿no? Servi servicios de transporte, Vol, Uber y compañía, ¿no? Y que los hermanos usen. Que acá nos bendigamos mutuamente, ¿no? Pero que sus trabajos sean excelentes, ¿eh? Es un problema aquí en la mediocridad, ¿no? Lastimosamente es así, ¿no? Si vos haces un servicio, tenés que ser bueno, hermano. Habíamos hablado yo también de eso, ¿no? Vos limpiar el patio, Limpia de manera excelente, hermano. El mejor trabajo no puede tener ni competencia, no es. Y bueno, ayúdame, hermano, y voy a hacer un trabajo de una porquería, ¿verdad? No, 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 hermano. Vos estás sirviendo al Señor, ¿eh? ¿Me entiendes? Es así. Con esa actitud tiene que ser. ¿Me entiendes? Cualquier trabajo que se haga. Entonces nos bendecimos mutuamente, nos ayudamos, y es allí donde Dios va a empezar a bendecir a la familia. Eso es algo que tenemos que pensar un poco, ¿no? Entonces, así también que los miembros de la iglesia contraten los servicios profesionales de los hermanos, médicos, abogados, ¿no? Arquitectos, qué sé yo, ¿no? Si cada uno pone de su parte y da lo mejor, Dios nos ayudará, nos protegerá. Y nada nos faltará Este es el principio De la unidad Que tiene un gran poder Los hombres corruptos Se unen para codiciar Y robar Solo eso hacen ¿eh? En cambio Los hombres santos Se unen para ayudarse Y para ser generosos Unos con otros Y con otras personas necesitadas también entonces, seamos esos hombres, hombres de Dios, y les aseguro que Él nos bendecirá y nunca nos va a faltar nada, hermano, nunca. Miren lo que, para darle un ejemplo nomás, hermano, lo que pasó ahí en Juan capítulo 6, este, este, esta historia está, este relato está en todos los evangelios, ¿no? Es sobre la alimentación de los, de la multitud, de los cuatro de las de, de las la multiplicación de los panes y peces, ¿no? Y fíjense lo que lo que pasó aquí, ¿no? Ahí en Juan, capítulo 6, versículo 5 al 13, dice: Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, "¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente?" Pero lo dijo para ver qué contestaría Felipe. Porque Jesús mismo Sabía bien lo que había de hacer Felipe le respondió Ni siquiera el salario De 200 días Bastaría para comprar el pan suficiente Para que cada uno Recibiera un poco Entonces Andrés Que era otro de sus discípulos Y hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un niño Que tiene cinco panes de cebada Y dos pescados Pero ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús respondió Díganles a todos que se sienten Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron Eran unos cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños se, se, se supone que había como 12 mil personas ¿eh? Eran cinco mil hombres, dice Jesús tomó en sus manos los panes Y después de dar gracias a Dios los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Hay que subrayar eso, dándoles todo lo que querían. Dice. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Esta historia es muy importante. Más todavía en este tiempo y en el contexto del mensaje. ¿No? Fíjense cómo Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo? Le reunió a sus discípulos, le hizo sentar a la gente, ¿no? Y le hizo trabajar a los discípulos. ¿Verdad? Repartan. Imagínate, 12 mil personas. No sé cuánto tiempo le habrá llevado repartirle a cada uno. Y dice: Hasta que queden satisfechos. ¿eh? Quiero mirar, No hay problema, vamos a mirar sin problema, hermano. Miren. ¿no? Hasta que quedó cada uno de ellos satisfechos. ¿No? Y después recogieron, dice, para ellos, cada uno, una cesta llena otra vez. Sobró todo, hermano. Lo interesante de esta enseñanza es que Dios hizo, le dice a él ya sabía lo que iba a hacer. Él lo que necesitaba era organización. Cooperación Todos cooperaron Este es un principio hermano ¿No? Nosotros siempre trabajamos con el criterio humano ¿Verdad? Yo sé que todos ustedes trabajan Pero te puedo asegurar que trabajan con el criterio humano No, este es un tiempo especial hermano Yo le animo a que prueben hermano. Yo sé que no va a fallar nunca Necesitamos hermano Dios nos va a bendecir ¿eh? Tenemos hijos pequeños y mayores, tal vez necesitamos, hermano. Nosotros no sabemos qué nos depara en el futuro. Vivimos en un país que es una bomba de tiempo, hermano. No sabemos, hermano. Necesitamos pensar en esto, ¿verdad? La corrupción, el final de la corrupción es la destrucción. Y Dios está propiciando esto, hermano. ¿Me entiendes? Así como lo leímos, ¿no? Eso, hermano, quería compartir con ustedes.